0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph Marz Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst oldenburgland Für einen kurzen, knackigen Input am Sonntag bist du hier bei der Pottpredigt genau richtig. Jeden Sonntag erscheint eine neue Pottpredigt. Wir möchten dich auf neue Gedanken bringen, deinen Glauben ernst nehmen, dir für die Woche etwas mitgeben. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Mal so richtig im Gespräch auf die Kacke hauen, eine typisch menschliche Eigenheit. Dicke tun, sich aufplustern. Doch wie wäre es, einfach immer wieder zu betonen, an Gott zu glauben, im Gespräch mit anderen. Viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, drei Jungs auf dem Schulhof streiten sich. Bisher ging es darum, wer von ihnen am höchsten klettern, am weitesten spucken oder das frechste Gesicht machen kann. Mit der Zeit sind ihnen die Möglichkeiten ausgegangen. Ihnen fällt nichts mehr ein, wie sie sich persönlich profilieren könnten. Doch dann ging es plötzlich darum, wer den brutalsten Bruder und die eleganteste Schwester hat. Und schließlich greifen die Streithähne zum letzten Mittel. Wessen Vater weist die imponierendste Gestalt auf? Mein Papa, so der Erste, ist so dick, der wird bloß Kalli, wie Rainer Kalmund, gerufen. Das ist doch gar nichts, hält der Zweite dagegen. Meiner ist viel dicker. Seine Freunde nennen ihn nur Buddha. Pft, macht da der Dritte. Was soll das denn Besonderes sein? Wenn mein Vater wo reinkommt, machen die Leute ganz große Augen und sagen, Allmächtiger.
1: Ja, dick auftragen, das ist ein Sport. Auch in der Werbung finden wir dafür viele Beispiele. Einige erinnern sich, mein Pferd, mein Haus, mein Boot und so weiter. Eine Automarke, deren Autos günstiger sind, hat auch mal den Spieß umgedreht und sagte den Besitzern der teureren Marken nach, sie würden unter Statussymbolen leiden. Also psychisch krank sein, sozusagen verrückt. Auch nicht nett. Um das sich rühmen, um das dick auftragen, um das sich hervortun, geht es auch in den zwei Versen des Jeremia-Buches. So
0: spricht der Herr. Ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr.
1: Aha, Rühmen an sich ist nicht schlecht. Dick auftragen ist also gut. Es kommt wie immer darauf an, was dick aufgetragen wird. Und Jeremia sagt im Auftrag Gottes, ruft es ruhig laut heraus, dass Gott der Herr ist. Das kann gar nicht dick genug aufgetragen werden. Wenn wir Gott rühmen, ihm die Ehre zuteil werden lassen, dann wird es gleich ein bisschen angenehmer hier auf Erden. Warum? Warum? Die eigenen, also deine und meine Stärken, sind dann nicht mehr so bedeutsam, denn diese Stärken sind vor Gott wie nichts. Dem, der an Gott glaubt, dem ist das bewusst. Geld, Macht, Wissen, Schönheit oder Ruhm, all das ist vor Gott nicht wichtig. Also muss ich darum auch nicht so einen Wind machen. Stattdessen lieber damit punkten, zu Gottes Gemeinschaft zu gehören. Sich hinstellen und sagen, hey, ich bin Christ, ich bin Christin. Ich glaube, Gott ist der Tollste und Größte. Und zu denen, die an ihn glauben zu gehören, ist einfach unbezahlbar.
0: Aber denken wir nochmal nach. Was passiert eigentlich, wenn nur der Starke, nur die Reiche, nur die Schlaue und nur der Mächtige zählen? Menschen bleiben auf der Strecke. Wir können dies jeden Tag in unserer Gesellschaft beobachten. Das Aussortieren beginnt schon in der Grundschule. Immer noch bekommen diejenigen die besseren Noten, deren Eltern selber schon bessere Noten hatten oder deren Eltern Geld haben und den Kindern Englischkurse vor der dritten Klasse verordnen. Die Lehrer können fast nichts dafür. Die Politiker schon mehr. Denn noch immer wird wieder besseres Wissen an zu großen Klassen festgehalten. Noch immer werden zu wenig Lehrer und Lehrerinnen beschäftigt. Und noch immer werden die Korrekturvorschläge, die sich aus den Untersuchungen zur Bildung ergeben haben, ignoriert. Wer in diesen vier Jahren Grundschule verliert, der hat oft schon für das ganze Leben verloren. Kein Wunder, dass bei dieser schlechten Behandlung von Seiten des Staates der Anteil der Schüler und Schülerinnen, die an privaten Schulen unterrichtet werden, seit 1992 kontinuierlich ansteigt.
1: Wenn mehr Menschen Gott rühmen würden, dann sähe es sicherlich anders aus. Wer an Gott glaubt, der weiß, dass Gott jeden und jede wichtig nimmt. Das heißt für unser Land, dass allen der Zugang zur Bildung ermöglicht werden sollte. Das heißt für unser Land aber auch, dass wir uns nicht wegducken, wenn in der Welt wieder mehr Menschen vom Hungertod bedroht sind oder durch kriegerische Auseinandersetzungen. Wenn wir wirklich Gott rühmen wollen, dann kann ein Satz wie dieser Ich gebe nur, wenn es vor Ort bleibt. nicht über unsere Lippen kommen. Denn es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen verhungern, während andere Steine im Magen haben, wie es eine Musikgruppe in einem Lied formulierte. Also ist das Sonnenklar. Wir laufen von nun an durch die Gegend und rufen, Hört her, ich bin Christ, ich bin Christin. Gott liebt mich, er hat mich erwählt, ich bin auserwählt.
0: Deshalb bin ich super, eben ein toller... Nein, liebe Gemeinde, dies ist es auch nicht. Sicher kennen Sie solche Heiligen, die sich ihres angeblich wahren Glaubens rühmen. Diese trampeln auf dem Glauben anderer herum, treten nieder, um sich selbst zu erheben. Nein, so nicht. Aber wie dann? Vielleicht sollten wir so auftreten. Ich bin nicht stark, ich bin nicht mächtig, ich kann auch eigentlich nichts. Ja, tauge ich überhaupt etwas? Stopp, so natürlich auch
1: nicht. Gott will uns ja gerade stark machen. Gott will uns keine Komplexe einreden oder verabreichen. Gott will uns die Kraft geben, zuzugeben, dass wir nicht alles können und dass wir nicht alles wissen. Meine Kraft ist den Schwachen mächtig, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Stark ist es, Schwächen zuzugeben, statt sich stark zu reden. Stark ist es, anzuerkennen, dass ein anderer eine andere etwas besser kann. Das wird möglich, wenn wir Gott glauben und uns seiner rühmen. Gott hat uns in seine Gemeinschaft berufen. Er hat uns erwählt. Darauf dürfen wir uns berufen. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das gilt für alle Menschen. Da ist kein Unterschied zwischen Arm und Reich, Afrikaner, Araber, Jude oder Europäer, Einheimischen oder Fremden. Wie
0: stark das machen kann, sich als auserwählt zu betrachten, drückt ein weiteres Streitgespräch zwischen zwei Kindern aus. Diese haben sich auf dem Spielplatz heftig gezofft. Und dann will das eine Kind dem anderen den Mund endgültig stopfen. Die Argumente sind sämtlich ausgegangen. Deshalb greift es ganz tief in die unterste Schublade und bellt. Oh, »Sei du doch ganz ruhig!« Du hast nichts zu melden. Du bist ja nur adoptiert. Nach einer kurzen Überlegung widersetzt sich das andere Kind und antwortet, hab ich doch. Dich haben sie schließlich nehmen müssen, aber mich haben Papa und Mama ausgesucht. Amen.
1: Geh hin! in die kommende Woche. Gott wird dich verwandeln im Glauben. Der Mangel des Herzens, Gott füllt ihn aus. Die Werke des Friedens, du kannst sie tun. Sei gesegnet. Der Friede Gottes komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.